0: Слухаєте подкаст Поясни за ікоту Лєра і Діана простими словами розповідають про екожиття або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
1: На другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну я вирішила подивитися німецькі новини. Я включила YouTube і потрапила на трансляцію одного з телеканалів, і там якраз говорили, що на початках, я думаю, всі пам'ятають, про відключення Росії від системи платіжної SWIFT. Політичний експерт з Німеччини, коли його спитали, що він думає і яка в нього позиція стосовно того, що може бути зі сторони Німеччини в плані SWIFT, він сказав, Ну ви ж розумієте, якщо ми відключимо SWIFT, то Росія не зможе заплатити за нафту і газ, яку вона купує від Росії. Тому навряд чи Німеччина буде підтримувати цю міру. Після того мені не просто хотілося виключити е, в YouTube, не просто хотілося закрити комп, хотілося просто е, вдарити того чувака. Але я зрозуміла позицію Німеччини і після цього почала більше заглиблюватися в тему залежностей Європи від Росії. Чим далі більше я про це дізнавалася, на жаль, тим складнішою і сумнішою ця ситуація здавалася. Тому що скільки би санкцій, скільки би компаній не пішло з Росії, все одно Європа залежна. Я б хотіла сказати, що вона сидить на голці, але все набагато драматичніше. Європа сидить на трубі з Росії, і ця труба постачає нафту і газ. І як ви зрозуміли сьогодні, ми будемо говорити переважно про ковне паливо, про цю пряму залежність Європи від Росії, і також про кроки, як цю залежність Європа частково вже долає або може подолати, якби вона цього хотіла. Привіт, Лера.
0: Привіт, Діана. Мені так сподобалося, як ти сказала, сидіти на трубі. Я зразу подумала, ну, може на трубі краще, ніж на пляшці. Це е, привітик тій нашій слухачці, яка казала, що було дуже мало гейт-спічу. Я сьогодні постараюся яка спеціально для тебе. Я буду все менше стримувати і менше слухати Діану. <світ> е, так, хіханьки, хіханьками, але вже інакше люди добрі і не стягуємо. А тому будемо з вами спілкуватися і щось я хотіла сказати перед тим, як ми починаємо. Ага, хотіла дисклеймери сказати. Дисклеймери, дві... може. Дві важливі речі. <смір> це дисклеймери Хватит? не змінюються. Хватить дисклеймери. Слухайте з попереднього ефіру, якщо що, єдине, що нагадаю, що може бути лайка і мова ворожнечі. Чи... Не думаю, що ви з дітьми слухаєте подкаст про екологічні воєнні злочини, атомну енергетику і відновлювальні, ой, бачите, відно... це в мене по Фройду. Зрештою, от, але майте на увазі, якщо вам це теж неприємно, буде хейт і Лайка, точно буде, гарантую. Я хотіла єдине, що сказати, що ми почали після першого епізоду. Ми так думали: ну що ж, ми бідні будемо робити з тою нашою екотемою, і, мабуть, не будемо ми нічого писати, але курва ті критини таке нам виробляють, що говорити, не погоре говорити, тому ми вирішили з Діаною зробити рубрику. Ну, як не те, що рубрику, ми просто видаємо кожен день якісь новини. Зазвичай це екологічні злочини, які творить сираний окупант на нашій землі, які стосуються нашої теми, чи навколо нашої теми. Тому підписуйтесь, слідкуйте, будь ласка, дуже дякую. Так само ми сьогодні видали пост, ну, в сенсі вчора, бо епізод ви, скоріше все послухаєте завтра, бо Діана Термінатор планує монтувати вночі його одразу. Ми як цей, не те, on-the-go от. І так, вчора, тобто ми видали пост з новинами, які ми обговорювали в попередньому епізоді, вижимку, яку ми не встигли ще дати в сторіс, бо не мали такої практики. І до новини, яку я дуже сильно хочу згадати, тому що це дуже сильно прекрасна новина, сьогодні нарешті увечері, десь в районі 6-ї години вечора, дозволили ротацію працівників на Чорнобильській атомній електростанції. Ми про це говорили минулого разу, якщо ви не в курсі, то люди були в заручниках без доступу, ну, не знаю, наскільки там без доступу води, їжі, це вже вони розкажуть, я думаю, в них візьмуть не одне інтерв'ю. 600 годин, понад 600 годин, і нарешті їм дозволили покинути атомну електростанцію, і їм на заміну їде 46 спеціалістів українських, якісь нереальні герої, теж термінатори, які погодились, вони розуміють, що вони їдуть під дула пістолетів, е, о, пістолетів, автоматів. Але розуміють, що мусять поїхати, відповідно, вони теж дуже сильно великі герої по дисклеймерах і дуже сильно важливих новинах все. І, власне кажучи, Діана голосила нашу основну тему, але так вже у нас виробилася практика, що ми почнемо з якихось новин важливих, які сталися за останні тиждень у нас, а потім перейдемо вже до основної теми. Так що, гоу!
1: Так, почнемо з того, пригадуємо дві новини фактично минулого випуску, тобто те, що Лісова Пікунська рада скасувала фактично сертифікацію всіх продуктів лісозаготівлі в Росії, а також про те, що... На жаль, відбуваються бойові дії на території водноболотних угідь, які захищені навсарською угодою. Але Росія вирішила наволити ще більше і в одному з нещодавні листів міністра оборони Шойгу. Я йде мова про те, що він просить дозвіл використовувати і вирубувати українські ліси для того, аби створювати фортифікації для військових дій, тому що Конституцією Росії це не передбачено, але він просить виняток, тому що дуже треба, а рештки вони будуть продавати. Тобто вони хочуть під шумок війни ще знищити наші ліси, і це теж потрібно розуміти, і цьому теж варто надати розголосу.
0: Ну, я тебе скажу, вони просто тупо хочуть знищити все. Вони вже зрозуміли, що нас не переможуть, Могти?
1: Так, до речі, тактика випаленої землі, це якраз від Росії пішло.
0: Свої мандири і оркестр можна вже якби лишити, де вони їх залишили, що вони, знаєте, прикол про оркестр, тоді дебіли думали, що вони за два дні візьмуть Україну і йшли в Київ, ще йшла рота чи, ой, ну, рота, мабуть, забагато, хто там, взвод оркестр військового ідіоти. От, і вони вирішили, що вони якби все понищать, ми про це теж зокрема будемо говорити пізніше, про те, як вони валять важливо нашу енергетику інфраструктуру. Так? так, мабуть, правильно буде. Е, власне пронищення. 18 березня о 4-й годині внаслідок артобстрілу зазнялися склади з лакофарбовою продукцією в Сумах. Площа складів 6 тисяч метрів квадратних. Попередньо жертв та постраждалих немає. Це була заява ДСНС, але, можливо, вже конкретно зараз щось змінилося, але поки що ми не бачили відповідної інформації. Це прекрасно, якого жертв постраждалих немає, але ви самі розумієте, що таке, коли горить лакофарбова продукція продукція тому там ми цю ново здається видавали, правда про угу, закритий сторіс і писала. Не виходьте з дому.
1: Також пригадуємо ще раз минулий випуск. Мене ми якісь пасхалки на минулий випуск виходять. Європейське екологічне бюро закликає країни-члени запровадити нову зон в Україні. Що це означає? Це означає те, що на території 30 кілометрів від атомних електростанцій не має проводитися жодних військових дій, жодних боїв, жодної стрілянини. І крім того, Україна мала би отримати технічну допомогу, а також має бути забезпечений незалежний нагляд з боку відповідних міжнародних органів. Тому що що зараз відбувається, відбувається зараз таким чином, що е, міжнародна атомна організація МАГАТЕ не має фактично доступу ні до Чорнобильської атомної електростанції до моніторингових приладів, ні до Запорізької атомної електростанції останні кілька днів. І ми про ситуацію майже нічого не знаємо. Ми знаємо тільки те, що повідомляють працівники і працівниці, які там на місці. Далі продовжує МАГАТЕ бути глибоко стурбованим, тобто за тиждень нічого не змінилося, вони далі дуже сильно турбуються і більше, в принципі, нічого не роблять. Тому важливо це запровадити. Я, чесно, не впевнена, що вони таке зроблять, але сам заклик вже пролунав зі сторони і це вже, в принципі, така маніфестація того, що робиться біда там і треба якось з нею боротися.
0: Мені сподобалося, що вони
1: звернулись
0: до усіх міністерств закордонних справ, учасниць конвенції про оцінку, та срали вони на тій конвенції. Ми вже поняли. Мій улюблений мем останнього часу, це типу, знаєте, коли вам погано, згадаєте, що хтось в Росії вчиться на міжнародних відносинах. Їм там вже нічого не робить. Так, у Києві високе забруднення повітря. в Києві на околицях. 19 березня зранку в Києві стояв тільки за погару. Сервіси стеження за атмосферою показують, що українська столиця зараз третя із забрудненням у світі. Радник голови МБС Вадим Денисенко пояснив, звідки з'явився цей дим. По-перше, догоряє звалище біля Нових Петрівців, пожежа на якому виникла 19 березня також. Окрім того, безвітряна погода до речі, ви всі помітили, якби ми дуже всі зайняті війною, і взагалі, тим, що ми хочемо, якби знайти себе, зрозуміти, що робити, відповідно, ті, хто не в бойових не знаходяться на території, де йдуть активні бойові дії, так? але в нас якби весна. В принципі було прохолодно-тепліє, але ми у Львові і дощу не було, просто тупо не було, спочатку весни стало сухо, реально сніг десь тупився в районі двадцятих чисел і просто тупо суха весна, тобто дощу нема, вітер такий-сякий, тобто погода якась нереальна, але я особисто того не, не помітила декілька днів тому, ось, але повертаємося. Через безвітрну погоду все це стоїть на одному місці над Києвом, та як тільки з'явиться вітер, то смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь, так само ми розуміємо, що дуже багато зараз диму від обстрілів в Києві та і області, він розвіється. У Чорнобильській зоні, що хорошого, все спокійно з погляду пожежної ситуації і радіаційний фон у Норбі. Особливо пожеж на сміттєзвалищах. Два сміттєзвалища запалало 19 березня, один у Соліновій Петрівці, про який згадувала Вишгородського району. Площа сміттєзвалища 7 гектар, пожежа виникла на площі 2 гектар, тобто це третина сміттєзвалища практично. Наші ДСНС не гірше ЗСУ, тому загасили. Тому слава ДСНС. І в селі Тарасівка Бученського району, так само на території не світі звалища, але про це будемо говорити після е, перемоги, е, також виникла пожежа. Там були окремі е, осередки на площі одного гектара, і там набагато менше людей було залучено. Та п'ять осіб, одна одиниця техніки ДСНС, і теж все е, дуже гарно е, загасили.
1: Це дуже добре. А що менш добре, це те, що 8 областей України зараз охоплені військовими діями. Вісім областей. Це ну, неймовірна кількість. На всіх цих восьми областях знаходиться природа, знаходяться екосистеми і знаходяться, зокрема, заповідні зони. Окремо про рамсарські угіддя ми говорили в попередньому випуску. А зараз нам Міністерство захисту довкілля надало інформацію, що станом на 1 березня 2022 року агресор веде бойові дії на території 900 Об'єктів природно заповідного фонду, площею більше ніж 1,24 мільйонів гектарів це є взагалі третина площі всього природно заповідного фонду. І тепер уявіть, що там зараз відбувається, як там живеться тваринам, рослинам, рибам, і якраз скоро почнеться сезон нересту, скоро почнеться сезон розмноження. Що там буде, я не знаю. Тобто нам треба чим швидше закінчувати цю війну, бо ну бо природі просто буде біда і це, що ми не починали про посівний сезон.
0: Склад. Склад. Роздумала, яку таку наступну тему, От нагадала мені про посівний сезон. Але офіційне звернення до е, ЗСУ і ТРО. Ви чули, що Діана сказала, треба швидко закінчити ту війну? Ой, мамочки, який жах. Але, звичайно, всі ми цього хочемо. Хвилинка чорнушки в ефірі «Поясни за еко». Хвилинка зараз буде інша в ефірі. Хвилинка перманентних екопроблем. Війна війною, а палити траву треба за розкладом траву, сухості, і все, що можна спалити, в нас палять дуже успішно і радісно. Так? Жити жартами, але за 19 березня на території Львівщини надзвичайники ліквідували 88 пожеж сухої трави. Вогонь знищив понад 12 гектар. Я офіційно заявляю, люди, які палять сухості, ви дебіли! Ви розумієте, що ви робите? Якщо в мирний час нас хвилювало те, що ви завдаєте шкоди навколишньому середовищу, гинуть ринки, я, однозначно все це дуже шкода. Але перше, ну типу, ви рахуйте диверсанти, ви реально срані диверсанти, ви забираєте ресурс країни, до вас їдете ДСНС. вони замість того, що і так бути в повній бойовій готовності на виїзди якісь... Я дуже дякую, що у нас у Львові, ну мирно, нехай вже навіть не буду казати, в принципі, мирно, була одна невесела ніч, але згрупша в нас мирно. Але все рівно всі служби в стані повної готовності. ДСНС – це дуже далеко не остання служба, яка зараз нам потрібна. І вона не має їхати в ваші критинські пожежі гасити. По-друге, як реагують люди зараз, коли бачать тим? Ви розумієте, що до вас поліція буде приїжджати? Ви поліцію відволікаєте. Перестаньте творити херню. Чемна Діана, яка любить цифри, написала мені тут купа статей, я не буду вам їх зачитувати, самі собі почитайте, відповідно якого кодексу і куди. Як на мене, то кримінального а не адміністративного в стані воєнному.
1: Ну зараз і кримінальна відповідальність. Передбачення О, за розпалювання великої великих
0: масштабах прекрасно. Трохи посидіти, і, може, тоді срака заболіти, і палити перестане тембляти.
1: Ну, бо це взагалі по дебільному, тобто не тільки від, від, відволікання від справді нагальних питань, а ще й витрата бензину, який зараз потрібен.
0: Да, всіх ресурсів, ну типу, ну це просто маразм. Як можна додуматися, палити? Я чесно скажу, я сьогодні була на селі. Таке враження, що там війни нема, там взагалі нічого про війну нема. Ну тобто, не те, що я якось звинувачую в село в жодному разі, я про те, що ти приїжджаєш, сонце світить, все за планом, сад чиститься, там щось, теплиці готуються, курочки бігають, котики м'явкають, наче там і не було. І тому люди в міфі, що в них все прекрасно. В них ну як це стало, стала, стала житєдіяльність. Відбувається, та треба я палив минулого року, і цього буду палити. Мені що коронавірус, що війна що, мати рідна, Блять. перестаньте, будь ласка, просто тупо перестаньте, не будьте ідіотами, не будьте диверсантами. <сі> Все, кап, як там по мові ворожнечі? я поправляюся? Виправляюся, точніше, поправляюсь, то я теж.
1: Блоком новин ми, в принципі, завершили, і тепер ми можемо перейти до такої нагальної, основної теми, яка нас турбує сьогодні і від якої ми безпосередньо страждаємо дуже сильно, на жаль. Тому що Україна енергетично залежна від Росії, і продовжує такою бути – це факт. І Європа теж дуже сильно залежна від Росії, і це ще більший факт. І ця залежність співфінансує війну із Росією. Більше, ніж 16 мільярдів євро на момент запису нашого випуску з 24 лютого Європейський Союз заплатив Росії за імпорт своїх енергоносіїв. Тобто більше, ніж 16 мільярдів євро Росія отримала від Європи. Тобто фактично ЄС співфінансує цю війну і співфінансує її активне. Це рахуйте, це пройшло, тільки місяць пройшов, і то менше, ніж місяць пройшов, а вони вже такі гроші в це вбахали. І саме тому енергетична залежність від Росії – це фактично проблема номер один. Крім того, що існує оце, знаєш, оце міфічний вплив викопного палива на світ, на зміну клімату. А що це? А де це? А як це? А тут хопа, прямо викопне паливо вбиває Україну, вбиває дітей і вбиває дорослих в Україні. І про це ми сьогодні поговоримо. Поговоримо, що використовує Росія як засіб тиску на… Європу. Яка ситуація взагалі в Україні і як, в принципі, можна би вирішити цю ситуацію і як вже це вирішується. І це дуже добре, що вирішується. Почну з цифр. Ніби нормальний випуск записуємо. Діана починає з цифр. 12% і третє місце у світі посідає Росія за видобутком нафти після Саудівської Аравії і США. 17% та друге місце у світі посідає Росія за видобутком природного газу тобто вони другі після США, 60% російського експорту становить викопне паливо, і 40% федерального бюджету Росії наповнюється через продаж викопного палива. І саме тому дуже важливо перекрити ці всі труби, які ведуть з Росії в зарубіжні країни. Вплив Росії на Євросоюз відбувається і через залежність від викупного палива, і дуже сильно, тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про США, то ну, США імпортує 3% тільки свого природного газу. Тому Байден 8 березня сказав, що ми відмовляємося, і їм це взагалі не пошкодить. Ідемо далі. Борис Джонсон 8 березня теж сказав, Великобританія до кінця року може ще й швидше відмовиться від викопного палива з Росії. Ну так, да, Великобританія тільки 5% імпортує. Ясно, що вони можуть відмовитися фактично там з місяця на місяць або з дня на день буквально. А тут ми приходимо до Європи. А в Європі все шалено сумно. Тому що, за офіційними даними, російські постачання енергоносії важливі. Європа Близько 70% газу і 50% своєї нафти отримує з поза меж ЄС. 40% поставок газу надходить з Росії. І більше чверті нафти також приходить з Росії. Тобто це дуже-дуже великі частки, і вони варіюються з країни до країни. Якщо ми говоримо про Польщу, це буде нижчий відсоток. Якщо ми говоримо про Німеччину, то це фактично 38% всього експорту Росії в Європейський Союз. Ну, ти подумаєш. От і саме тому на німеччина на початку дуже сильно боялася по відключенню свіфту. Бо як бідні німці та німкені будуть сидіти в хатинках, що їм треба буде рукавички одягати, певно, плідками окутуватися, тому що вони замерзнуть. і це велика проблема. І цю проблему, в принципі, в принципі, країни Європи могли вирішити вже давно. Тому що з початку вторгнення Росії в Україну з 2014 року вони мали 8 років часу, аби змінити цю ситуацію. Голландія змінила, Польща змінила, а Італія, Німеччина сказали, ой, та хай буде, та вже як є, скільки імпортувались, стільки і будемо далі.
0: І хочеться спитати,
1: а де ви були тих 8 років? Ужас. <гусувати> <гусувати> Та ні, я це не буду вирізати, мені дуже подобається. І ж ну, якби ми дійшли до цієї ситуації, що в принципі в 2015 році був запроваджений European Union Energy Unions Plan. І там було фактично кроки до того, як зменшити залежність від російської нафти і газу. І ці кроки нібито і виконувалися, але ми зараз е- знаходимося. Вісім років після впровадження цього 7 років після впровадження цього плану. І що ми бачимо? Картина в принципі не змінилася. Змінилася тільки картина в тих країнах, які відчували безпосередню небезпеку від залежності від російської нафти і газу, і почали щось робити 8 березня. 8 березня це не знаю, не тільки день прав боротьби за права жінок, а й цей день оголошення різних новин про викопне паливо. Тепер будемо святкувати провал ЄС у енергетичній політиці 8 березня, крім того всього, що вже в нас назбиралося в той час. Вони запропонували до розгляду новий план, який називається Repower European Union. І фактично там теж передбачені певні кроки, які мають до 2030 року зробити Європейський Союз, на дві треті, незалежніше від Росії. От я думаю, вони що думають, що ми, ми до 2030 року Рашко будемо стримувати чи що? Ну типу, я би щось не дуже хотіла так робити. І я, ну, прочитала я цей план, і там фактично в цьому плані говориться про два такі сценарії, як можна це змінити, як можна так, цей енергетичний баланс зробити вигідним для Європейського Союзу, тому що ці цифри, ці 16 мільярдів, вони не завжди були такими високими. Зараз е, Росія використовує нафту і газ як шантаж, як метод шантажу Європейського Союзу. Вони в кінці 2021 року Газпром не виконав своїх зобов'язань, і вони не наповнили сховища достатньою кількістю газу, і цим вони продовжують шантажувати Європу, збільшуючи постійно ціни на нафту і газ. Вони і так підскочили, ну, в військові часи завжди змінюється ціна на бари. І таким чином ці суми постійно збільшуються і будуть збільшуватися. Тобто Європа отримує менше газу, а платить за нього більше. Догралися. Повертаємося до двох шляхів вирішення. Перший – це є почати видобувати більше викопного палива в себе. Тому що є поклади, особливо в шельфі морів, є поклади нерозвідані. Є можливість видобувати сланцевий газ. І другий це є нарощувати енергетичну спроможність у серед відновлюваних джерел енергії. Я думаю, наша пози, наша позиція тут зрозуміла, тобто ми підтримуємо ясно, нарощ... що видобувати сланцевий газ. Саме так. Давайте підірвемо Монако, щоб видобути сланцевий газ. Ми речі я не знаю, що під Монако є поклади, але це було дуже смішно, якби народ, типу Монако вам треба переносити. Тому що ми тут поклали сланцевого газу, знайшли. Давайте. В цьому плані розглядаються два варіанти, тобто обидва варіанти, типу, як такий як тандем. Але тут є дуже-дуже велика проблема, тому що викупне паливо, воно є вичерпним ресурсом, тобто з часом воно закінчиться, тобто і газ, і нафта, це закінчиться в покладі в Європі не так багато. Тому Європа що робить? Європа каже, а давайте зменшимо санкції на Венесуелу, яка має там злочинний режим, давайте все-таки хай хайгаз нам дає, а давайте попробуємо домовитися з іншими арабськими країнами, можливо, вони нам будуть давати аз. Тобто вони починають обходити цю ситуацію. Але в чому полягає небезпека? В тому, що знову можна потрапити в залежність від зовнішніх країн. І це вони вже, я не розумію, просто чи вони не роблять висновки з того, що вони мають зараз. Це є велика небезпека. Плюс викупне паливо – це дорого і це довго. Тобто, Потрібно створити інфраструктуру, потрібно побудувати відповідні там, не тільки на місцях, там де видобуваються, а ще потрібно робити сховища. Зараз в основному в сховищах зберігається зріджений газ. Тобто зріджений, він займає там менше місця, але потребує більш високотехнологічних площ для збереження. Ну якби проблем дуже багато. І ці проблеми Підшумок хоче вирішити для себе США, тому що вугільні компанії, як це нафтовидобувні компанії США, дуже класно підхватили це все і кажуть. Ми визволимо Європу і Україну. Все дуже просто. Є чотири кроки, які треба зробити, аби на все було добре. Перше. Дайте нам дозвіл на видобування більше викопного палива. Друге дайте доступ до офшорів, тому що там найсмачніше нафта і газ. Третє. Розширте наявну транспортувальну інфраструктуру, дайте нам гроші і ми вам побудуємо всі нафтові і трубопроводи, ми вам побудуємо купу сховищ. І четверте, давайте зменшимо законодавчі обмеження і регулювання і тоді ми спасемо світ. Великі компанії кажуть, дивіться Байден, ми тут корише, вам план склали, як це зробити. Але цей план вони вже просувають кілька років. Тобто вони вже кілька років хочуть добитися для себе якихось податкових нововведень, і я сподіваюся, що ну, якби Рос... США на це не пристане, тому що США це не потрібно, Європа не має такого сильного впливу. Тобто як і залишалися викопні компанії в прольоті, так вони залишаться далі. І мені насправді це дуже-дуже подобається. І є країни, які показують, що можна все-таки і треба позбуватися Росії. Перша з цих країн – це Польща, як не дивно тому що Польща виявилася одним з наших, насправді, найбільших союзників зараз у цій війні. Е, буквально на днях прем'єр Польщі голосує про створення так званого антипутінського щита. Це такий е, урядовий пакет дій, який включає в себе диверсифікацію польської та європейської економіки, енергетичну диверсифікацію та захист компаній, які раніше працювали на російському ринку. Тобто вони стараються повністю забратися в енергетичному плані і в економічному плані від Росії, і до початку 2023 року вони хочуть повністю відмовитися від російського викопного палива. Тому що в них до грудня 2022 року є контракт із закупівлі газу по Ямальському газопроводі. І коли він завершиться, поща не планую його продовжувати. Це дуже коротко. Друга країна, що для мене стала... Це Болгарія. Болгарія сказала, що через війну в Україні вони мають намір розірвати контракт з Аспромом до кінця 2022 року. І вони вже шукають нових постачальників газу і провели переговори з Грецією, Туреччиною та хочуть проводити більше закупівель із Азербайджаном. А тепер йдемо до Німеччини. Німеччина зробила один хороший крок. Вони припинили сертифікацію Північного потоку-2 що дуже добре, тому що Лєра потім більше розповість про ситуацію в Україні, Північний потік потік-2» позбавив би Україну взагалі можливості через свою територію доставляти в Європу газ природній і, відповідно, не можна би було отримати реверсних поставок газу.
0: Лєра, розповість. Все.
1: І після цього також ідуть зараз ведуться перемовини німецької влади з Катаром про поставки зрідженого газу, а також Німеччина розглядає можливості не так швидко виходити з атомної і вугільної енергетики, тобто продовжити трошки надовше план переходу на відновні джерела енергії але все одно відновні джерела енергії це один з головних ключових факторів і сфери енергетики куди вони продовжують інвестувати Тобто Німеччина дуже-дуже повільно рухається в напрямку але принаймні добре що рухається це фактично три країни від яких я побачила такий стейтмент. Тобто більше країн офіційно я не знайшла, як вони відповідають або реагують. Тобто, ну, Франція, зрозуміло, Франції не потрібно. У них теж дуже малий відсоток. І в них, через те, що в них дуже багато атомки, вони не, не відмовляються. І фактично вони можуть цим замістити поставки. Але про атомку, як заміну викопному паливу, взагалі не хочу навіть починати говорити. Тому що ми по атомках в Україні бачимо, наскільки вони можуть бути об'єктами ураження і небезпеки. Тому атомна електроенергія згадується, але не згадується прямо в цих всіх планах. Можливо, потім буде про це йти мова. І взагалі, чи може повністю, якщо відповідати на запитання, чи може Європа повністю відмовитися від російського викупного палива? Теоретично так, але не найближчим часом, на жаль, тому що вони, більшість країн, все-таки не зроблять ніяких рішучих кроків, аби з цієї труби фактично встати. Якщо ми говоримо про санкції, 2014 року санкції показали, що вони абсолютно неефективні, і Росія продовжує нарощувати свою е, потужність. Зараз, коли санкцій стало більше, ніж 6 тисяч, та, більше, ніж 6 тисяч вже, е, можливо, це справить е, якийсь вплив. Е, тепер під санкції попали банки, тепер будуть також енергетичні компанії потрапляти. Зараз багато західних компаній деінвестує з Росії, що теж дуже важливо. І тепер, в принципі, можна буде якимось чином на Росію так повпливати і ще коротко про вугілля, тому що вугілля це теж доволі важливий, важлива стаття експорту. Росія на 12-му місці в світі по видобуванню вугілля і. Третя за експортом, але експортує Росія вугілля в Азію. Тобто тут, в принципі, Європа не є такою залежною. Тут більше проблеми в Україні з експортом, з імпортом російського вугілля. І, відповідно, зараз Росія працює над тим, аби посилити експорт своїх енергоносіїв. Зокрема, і в Китай ведуться перемовини, аби посилити і будувати нові газові і нафтопроводи в Китай. Зараз вони співпрацюють з Індією, тому Індія... Важливий стратегічний партнер Росії. І, в принципі, в нас зараз отака от ситуація. Так.
0: Да. Я навіть коментувати не хочу. Ну, типу... По-перше, ви самі розумієте. Аналітичний матеріал, енергетика, діагато не спинити. Так що е... мій вклад зараз буде дуже короткий, повірте мені. Про Україну ви все почуєте дуже лаконічно. Якщо не хочете, то епізод. Але, блін, нічого, ну... Чесно, нічого нового. Я не сподіваюся, так, кажеться, по санкції сильніше, ну зараз вже прям реально валять по ним і і реально вже Європа пересрала, тому що вони бачать, що то мавпи з гранатою, які скачуть по цілі нашій країні і вони реально починають відверто погрожувати вже європейським державам, державам НАТО, тобто, я не знаю, можливо він зрозумів, що ні, нічого йому тут не, не ловити і, і його прям цікавить почати світову війну, щоб розгорнути вже, ну, типу, що він, отивіть собі, Путін, коротше, такий, вийшов до своїх ну, обісраних лужніках і такий народ великий, могучий, я всрався. Від Ходимо, відводимо війська, все віддаємо з Криму, забираємося. Міст Керченський самі підірвемо все. Ясно красне, що ні, і вони вже настільки злетіли з котушок, що вони вже погрожують Латвії, Літві, Естонії, Польщі і Фінляндії. Ну, типу, не Фінляндії, там е, хто там ще Молдова, яка за Придністров'я заговорила, і вони ж просто ну типу. Мені взагалі здається, що там кожен несе своє, його несе своє, цей тибіл несе своє, той піщаний несе своє, і вони, коротше, просто там між собою не спілкуються. От. Але, блін, будемо бачити. Україна. Є щось доброго, є щось недоброго, але... Спочатку давайте згадаємо, які в нас є джерела енергопостачання в Україні і звідки ми ту енергію беремо. Та? Атомка – це 54%. Про атомку ми говорили минулого разу. І згадувала вже сьогодні Діана. Майже 30% зразу попереджаю математики, я округляю, не треба мені тут додавати за мною. А так, минулого разу електростанції... на
1: мене цей.
0: Минулого разу додавала я. Я можу себе дозволити. Гідроелектростанції – 8%. Відновлювальні джерела енергії – 7,3% наразі поки що. І Станції. Вже Діана встигла купа всього і про Україну згадати між своїми світовими нотатками, але Національна енергетична система «Укренерго» повідомила нам, що 23 лютого об'єднана енергосистема України була відключена від енергосистем Росії та Білорусі, з чим вас, якби і вітаємо, якби було все так просто. В рамках підготовки до синхронізації з європейською мережею операторів систем, передачі електроенергії, все дуже складно. Я буду називати це Енсоє, хоча це якось звучить трошки дивно. Так говорить, так цю абревітуру звучить Енсоє. Енсоє. Так, це є європейська мережа операторів, систем передачі електроенергії. Діана Булавни, Діана, вона нам тут ще довідку лишила, що ж вже, я вас трошки, якби трошки освіти в нашому подкасті. Організація, ця мережа операторів, точніше, та Організація, та вона без України, або вже і Україна, об'єднує 43 оператора в 36 країнах європейського континенту. Створена була у липні 2009 року. От, як вам тепер легше стане жити, коли ви будете дивитися чи читати новини? 24-26 лютого Україна перекрила транскордонні лінії електропередачі з Білорусю, що теж щастя і здоров'я їм і сидять ані на місці. Так, для забезпечення безправійного включення української енергосистеми в оцю вот мережу НСОЕ було витрачено понад 600 мільйонів євро. Мама, рідна, які е, страшні цифри. І ви тепер розумієте, що це дорого, а ще це е, досить складно, тому що інтеграція України з цією мережею, вона якби не... Але швидко зробили, ні? Прямо Мусили. напряглися. Прям, прям люди дуже напрягли. Мені знаєш, що подобається? Мені подобається реально, наскільки в нас жалілися, жалілися, все так погано, так погано, а всі, е, як це сказати, системи, організації, управління, кожен в своїй сфері просто навалюють, ніхто нікуди не дівається, ніхто нічого не розгублюється, всі займаються своєю справою, всі, таке враження, знаєш, всі якось мобілізувалися просто нестерпно. Страшно в мене тішиться словом. Оця інтеграція України Дуже болісний процес для Росії. І, відповідно, в нас тепер... Ну, грубо, якщо сказати, є додаткова зброя у війні, та? якийсь е, важіль впливу, тому що ми позбавили важеля впливу е, саму Росію, на, е, частково позбавили важіль впливу в Росії. звичайно, нам треба від'єднатися від цього на світі, що ми можемо від'єднатися, але е, легко сидіти на дивані, дивитися тілік і кричати, та просто візьміть все, закрийте, це ж так просто, кордон закрили, стіну побудували, від цього від'єдналися, ви всі запаслися свічками, газовими лампами, там, чим ще. Дровами. Дрова
1: Дрогом. Я вже один прикол, що система НСОА працює вже, тому що захоплені атомці в Запоріжжі хотіли передавати вироблену електроенергію в Крим. Але через те, що ми вже встигли до НСОА підключитися, вони це не можуть зробити.
0: Клас, Діана вже сказала, 16 березня офіційно українська енергосистема завершила об'єднання з європейською. Ще ми вас вітаємо і про що нас повідомив пан президент Володимир Зеленський, великий, другий, в своєму твіттері. От, Відповідно, тепер українська електроенергія тече Європі, з Європи до нас. Дуже сильно ми тішимо, тож я от казала про роботу наших всіх систем та європейців, що попри те, що ми під постійними обстрілами, авіанальотами, повітряними тривогами і всім решта, але об'єкти енергетичні працюють, все працює прекрасно. Ну, про що ми можемо говорити, якщо в нас спеціалісти їдуть під дула автоматів, за власною волею, або не покидають найбільшу атомну електростанцію, бо розуміють, що настане повна срака, і їм просто доводиться це робити, і вони просто прекрасні. Ця важлива інформація була. Далі, нафтопродукти. Головними постачальниками нафтопродуктів до України є Білорусі і Росія. Хм. Радісно нам, там За даними консалтингової групи А95, у 2021 році разом ці дві країни поставили на український ринок дві третини бензинів та дизелю і з се звері бат товариші громадяни українці націоналісти бандерівці і бандерівки тому що блін Біда. Якби ви всі, звичайно, одномоментно пересіли на електрокари і велосипеди, нам стало трошки легше, але є ще авіаційне паливо і таке інше. Третім найбільшим постачальником пального до України є Литва. Зараз вона забезпечує 9% ринку диспалива та 11% ринку бензину. Що нестерпно мало, але маємо, що маємо. Але литовські нафтопродукти... Є гарною і надійною альтернативою імпорту для України, і, зокрема, авіапальне, про яке я згадувала, та звідти ми отримали до 16 авіапального. Враховуючи, що за АН як це враховуючи, що зараз наша військова авіація хотіла сказати, немає цивільної авіації, а потім Лєра, що ти говориш? Але є проблема це географічне розташування литових 7 лютого Білорусь заборонила залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних і мінеральних добрив, завантажених на станціях литовських залізниць. І, відповідно, зараз треба придумати, яким таким сраним гаком то все до нас вести і над цим працюють, але самі ви розумієте, що такі маршрути розробити не швидко і не легко. От. І... Нещодавно, тут написано, білоруський лідер Олександр Лукашенко, але я би сказала, старий маразматичний дід Олександр Лукашенко попередив, що в разі ескалації конфлікту з Росією, Білорусь припинить постачання енергоресурсів до України. Щасливої дороги, Лукашенко. Тепер позитив, цю зрадунку розігнали. давайте трохи перемог. Так? Електроенергія. От на відміну від нафтопродуктів чи вугілля, про які ми будемо говорити далі, електроенергія в українському енергобалансі просто мізерна від Росії та Білорусі у 2020 році, за даними голови парламентського енергетичного комітету Андрія Геруса, імпорт звідти не перевищував 15%. А за весь 2021 рік, за даними Укренерго, Україна імпортувала ще на чверть менше електрики від північно-східних сусідів. Весь імпорт електрики становив 1,1 відсотка всього електроспоживання в країні тобто тут якби ми в умовній безпеці я не, не можу тому що є люди які дуже далеко не в безпеці е, навіть умовній газ Ох, власним видобутком ми покриваємо дві третини своїх потреб у газі від листопада 2015 року Україна не купує газ в Росії що добре але про що вже нам практично розповіла Діана, <с- <с-> але я шутенько повторю. Е- я могла би просто, знаєте, включити Діану і пробувати десь між нею втикатися випадково. Е- Здійснюються поставки газу до нас е- так званим... Е- віртуальним реверсом. Це означає, що ми, якби, те, що йде на Європу в Росії, відбираємо, а потім взамін заміну воно, якби, йде назад. Так? За підсумками 2021 року, частка віртуального реверсу склала майже 90% усього імпорту, який загалом становив більше, ніж 2,5 млрд кубів. Але Росія постійно зменшує обсяги транзиту українським маршрутом. Відповідно, о, тут треба Тут треба щось думати, Діана. Діана, давай щось придумаємо. Ой, і про вугілля, де теж не дуже все класно, тому що у нас реально була дуже велика проблема в цей холодний період осінньо-зимовий. У нас брак запасів вугілля на українських теплоелектростанціях. Імпортом, з імпортом взагалі біда. В нас було 65% частка імпорту з Росії вугілля. І самі ви розумієте, де наш Донбас зараз там. Але з листопада Росія взагалі припинила експорт енергетичного вугілля до України. І згодом заблокувала ще й поставки з Казахстану. Воно, звичайно, добре, що зараз тепліє. Але якби півроку в межах енергосистем держави це, багато, це не так вже й багато. І що там нас чекає... Восени, не знаю. Критичну ситуацію з запасами вугілля вдалося трошки виправити завдяки імпорту практично по крупинках зі всього світу, та США, Колумбія, Австралія. Але левого в участку цього вугілля привозили в Україну танкери до портів в Чорному та Азовському морях. А ви самі розумієте, які порти в Україні, правильно? Миколаїв, Маріуполь, Херсон і Херсон. Так, це якщо ми говоримо про Азовське море. От як розгадувала Діана, після видобутку газу, за що ми дуже сильно топимо, сланцевого? відновлювальні джерела енергії – це те, що ми дуже сильно, ладно, виріжу, А, Значить, відновлювальні джерела енергії становлять у нас зараз 7,3% нашої енергосистеми України. І в себе нічого. Знову, добре, Діана написала купу цифр відсотків, не буду я вам це все читати, я думаю, допис зробимо, Діана, правда, зробимо допис? Зробимо допис. Допис, сторіс, щось зробимо, подивимося, я вам розкажу тільки основне. Наприклад, вітроелектростанції, як ви розумієте, мають стояти в вільних просторах степових, де багато вітру. А вільні простори степові в нас якби де? Херсон, Миколаїв, де Морько з боку піддуває, так? 에, словом, переважна більшість електростанцій стоять якраз на півдні – це Запорізька, область Херсонська, Миколаївська, Одеська. 89% всіх потужностей вітроелектростанцій зараз знаходяться в місцях, де йдуть активні бойові дії. Ще 9% розташовані безпосередньо в близькості, е, безпосередньо близькості та, до регіонів, де активні бойові дії. Тут справиться навіть гуманітарій додати 89 плюс 9, а потім відняти це від 100%. Що срака, коротше, відбувається там, враховуючи, що ті срані орки спеціально націлені на те, щоб нищити нашу інфраструктуру, бо нічого вони більше не можуть. На землі їм ну їх багато, звичайно, але вони тупі. І вони валяться, що можуть валити. Вони захоплюються електросатомні електростанції, вони там влаштовують хрінь повну, не думаючи про наслідки і про те, що їхня срана е... свино, як вона там, свиногоря їхнє знаходиться дуже близько, якби до Запоріжжя. і. Їм теж перепаде, якщо що, а вітер... Ну подумаєш, Кубань
1: і Ростов відпаде. Що їм? Ну, та, їх там в Якуті поїдуть?
0: Як вони людей своїх, так то що ж їм? Та, вони нищать все, вони розкрадають інфраструктуру. І е, та сама історія в нас з сонячними електростанціями, неважливо, наземні, дахові, фасадні, там теж... Е, по половина та, знаходиться в зоні бойових дій, ще 40% приблизно поруч з ними. Ви самі розумієте, це все ускладнює обслуговування, це все їх знищують там. І, блін, страшно ж говорити. Більш ніж 5,5 мільярдів доларів, хотіла сказати українських доларів. Це хороша обновка по Фрейду та е, в капітальних інвестиціях це активи, які, е, якими є наша інфраструктура відновлення джерел енергії, вони зараз в зоні бойових дій. Це капець до хрена, і ще там щось більше, ніж 3,5, і там е, поруч знаходяться, в областях поруч е, з бойовими діями, і, на жаль, не знаємо, ми коли це закінчиться, і де ті бойові дії ще почнуться. Відповідно, Складно сказати наскільки, в нас, як сказати, наскільки ми взагалі можемо розраховувати на цю інфраструктуру, тому що, на жаль, дуже сильно ці штуки всі залежать від розташування. Тобто воно, звичайно, не, не, не вичерпне, та? але дуже сильно важить, де це все робити. І відповідно, та, зараз частина станції з нольних джерел енергії вже припинила свою роботу як я казала вже, та, вони знищують інфраструктуру, вітротурбіни, сонячні панелі знищують, електрообладнання станції знищують, лінії електропередач підстанції, коротше крадуть не тільки шуби і унітази, а ще й обладнання з станції від 00 енергії коротше, можна довго говорити, це військовий злочин, бла-бла-бла але всеред вони мали все на світі і взагалі їм абсолютно байдуже до того, що з нами тут буде
1: стосовно а потужностей, фактично, енергетичних. Про теплоелектростанції теж сьогодні заглиблюватись не будемо, але їм треба паливо, щоб працювати цілий рік. Тобто, Незалежно від того, не треба нам це паливо, не треба, і вони не можуть простоювати, працюють на мінімальній потужності. А стосовно відновлювання енергетики, то я теж читала таку цікаву думку, що для того, щоб викопне паливо добувати, потрібно затрачати дуже багато сили. Це все якби, приводить до якогось певного руйнування. Тобто це таке психологічне, таке навіть трошки насильство над надрами. А для того, щоб добувати енергію з відновлюваних джерел, тобто сонце, світло, теплові насоси, сонце, світло, дивишись, що сказали, сонце, вітер, теплові насоси, не потрібно якби, нічого руйнувати, це тільки додається. І через те, як це відновлювана енергія, визнається мирною і тому не дуже котірується рашкою. І цьому, до речі, ще один з прикладів до захоплення, до анексії Криму з 2010 року до 2013 року Україна якраз вкладала туди і там будувала вітро електростанції, і сонячні електростанції і жодна з них не використовується Росією. А там кілька мільйонів мегават можна би було спокійно видобувати і вони не використовуються.
0: Тому що для того має бути сіра речовина в башці. вони знають, що в них основна стаття експортна, це нафта і газ. Вони живуть на тому, їм прекрасно на тому, для чого їм ще інакше напрягатися. Та вони розуміють, що ти кажеш, та що це мирна енергетика. Вони розуміють, що це максимальна націоналізація і. Як це незалежність від інших, ну тобто ти ні від кого не залежав? В тебе в державі це твій корва, твій вітер, твоя вода, тобто, твоє сонце, твій шанс на землі. Ти нікому нічого не винен, правильно? Тобто, це прекрасна наша циркулярна історія, яка, типу, собі робить і ні, ніхто не може на неї зазіхнути. Типу, ну чекай, давай так, якщо ти зовсім ідіот, наприклад, так, як тобто росіян. Та, то ну, можна ж захоплювати територію для того, щоб використовувати. Це стає твоя територія, твої е, станції, ВДФ, все, ти молодець. Але мені здається, вони вітряк бачать і думають, що це, короче, якийсь нанотехнологічний млин. Я а виявляю... ви знаєш, ці штучки на паличках, які дітям роздають, діти люблять, які від вітру це крутяться, вони бачать, ого, яка гігантська хрень, класна. Вирву дитині своїй, привезу разом з шубою жінці.
1: Я уявляю, їдуть ці расисти і починають, як Дон Хихот, боротися з мільніцей величезною. Та зараз Україна працює над тим, аби Росію продовжували виключати, тобто з Європу. Європи. Росію вигнали, зняли прапор і вирвали з землі. Uh, за зараз... зради <сіх> і зараз Україна продовжує подавати запити, аби позбавити Росію голосу на міжнародних кліматичних переговорах, що дуже важливо, і приєднуються дуже багато до цих запитів різних громадських організацій. Зокрема, зіровес юру приєдналася до одної з петицій, які розсилають по всьому світу наші громадські організації. Ми вже їх залінкували вам в описі, тому ознайомтеся. Якщо ви є громадською організацією або ініціативною групою, теж. Можете підписати, можете поширити. Все доступне е, англійською мовою. Обов'язково долучайтеся і будемо робити тиск всюди, де ми тільки можемо, бо в цьому наша сила. І це працює. Що ми, до речі, могли побачити? Е, за прикладом твого улюбленого міністра Кулеби, який домігся того, щоб БОШ перестали експортувати в Росію деталі, тому що деталі БОШ були знайдені в російських БМП і танках, а БОШ забороняє використання своїх деталей у військовій техніці, «Тепер взагалі нічого не поставляє, ніяких деталей Росії». Дякуємо українській дипломатії.
0: Коли це сталося? Станом на вчора Боші досі були на ринку.
1: А на вчора, воно позавчора? Це є офіційний пост в Кулеби.
0: Щось я пропустила сьогодні в тих селах. Кулеба, тупо термінатор від дипломатії, я вам відвічаю, серйозно, це мій мі особистий краш, я не знаю, що у вас привляди, кому арестовуючи, кими. Чувак просто вогонь. Вчора о
1: 15.30 був написаний е-пост.
0: Ага, ну ясно, ну, я пропустила. Ну це прекрасно, це дуже сильно прекрасно. У мене просто пралка Бош, мене це напрягає. Не розбивати ж мені пралку, як інстаблогерки айфони б'ють на камеру. Давайте тоді швиденько. Я постараюсь коротко зачитати, не будемо це довго обговорювати. Ви можете піти, я зараз кажу куди, і де почитати більш детальніше. Та? У якості підсумків я вам прочитаю 10 кроків повалення путлерівського режиму від yes. прекрасної організації Екодія. Рекомендуємо читати, рекомендуємо підписуватися на їхню розсилку. Привіт, привіт Екодія вам від нас. І ось вони. Країни-імпортери мають мінімізувати закупівлі енергоносіїв російського походження. Країни ОПЕК, США, Канада мають наростити видобуток нафти, щоб з часом взагалі усунути російську нафту на світовому ринку. ОПЕК – це Міжнародна організація експортерів нафти. На перехідний період забезпечити принцип торгівлі ЗРФ – нафта в обмін на продовольство. Друге. ЄС повинен перейняти управління газових сховищ в ЄС, які контролює Газпром, щоб не повторювати ситуацію з недостатнім їх заповненням напередодні зими. Наприклад, та, у 2021 році Газпром не заповнював свої сховища, відповідно, це було одним з однією з причин підвищення цін. Та. ЄС має конфіскувати активи, що належать російським енергетичним компаніям, або передати їх в тимчасове управління своїм національним консерв... консервам. Що ж таке зі мною? Концернам я мала на увазі. Четверте. Країни всього світу мають зупинити співпрацю з Росатом та її дочерними структурами. Нагадаю, ті свинособаки вже припхалися на Запорізьку атомну електростанцію. Серед них і українці, які колись працювали на наших атомних електростанціях. П'яте. Відомі міжнародні пірагенства агентства мають припинити співпрацю з російськими енергетичними компаніями, такими як «Газпром». Наприклад, агітація за будівництво «Північного потоку-2» в Європі була дуже яскравим прикладом. Бо е, російська влада вливала шалені кошти в пропаганду, що вони прекрасно вміють робити і продовжують робити. От е, використовуючи якби державні енергетичні компанії, там відповідно і треба зупиняти ці всі маніпуляції. Шосте ЄСМ змусити Росію виконати європейське законодавство і дати доступ до постачання газу з країн Центральної Азії, вибачте, не стрималась, тому що шось того, хтось мусить змусити Росію. Я чесно не вірю, навіть якщо воно зараз. Е, ну, е, якби ті е, інструменти, які здавалися логічними і е, правильними і невідворотніми в реальному часі, та, наприклад, бо стверджується, що якщо такі норми будуть вимагати одночасно всі покупці з боку ЄС, у Росії, у Росії не буде інших варіантів, ніж погодитись. Ну, ще в мене варіант напасти нахрен вас всіх. Ну, тобто, я, я просто вже не розумію, як можна до них апелювати. Сорі. Пробачте, будь ласка. Після антимонопольного розслідування, Єврокомісія, та вже вони показали, що вони... Сьоме. Країни ЄС і США повинні вимагати більш прозорого звітування російських енергетичних компаній, тому що саме непрозорість їхньої роботи і ігнорування стандартів. Росія хотіла притримати стандартів. ІСД, тобто екологічних, соціальних та управлінських стандартів, дозволяло викачувати сотні мільйонів доларів на підготовку до війни, збагачення їхньої влади, корупцію, незаконне захоплення територій, ецетера. Восьма. Країни з особливими умовами ведення бізнесу, відомі вам більше як офшори, про які Діана сьогодні вже згадувала, повинні закрити всі офшорні компанії з російськими кінцевими бенефіціарами. Ну, в це я трошки вірю. Та? Дев'яте. Великі нафтогазові гіганти мають продовжувати виходити з російських проєктів, щоб не ділитися з Росією новими технологіями розробки природних ресурсів. Та... І тоді вони будуть через самовар перекачувати свою нафту. <плес> <плес> Перші компанії... Я просто розумію, що дуже багато важливої інформації, і я дуже мало сьогодні знущалася над е, Росією. Мене це буде гнітити. Знову мені підписниця напише в коментарях, що мало. Так, перші компанії, BP, Exxon і... Я не впевнена, що я зараз правильно прочитаю Equinor Вже почали згортати свій бізнес із Росією З чим ми їх і е, вітаємо І нас теж І десяте, США, ЄС, Японія та інші країни Мають заборонити банкам видавати кредити На енергетичні проекти в Росії Чи спільно з російськими компаніями Заборонити експорт сучасних технологій Правильно, правильно Вони все собі зроблять самі е, В тулі е, всі, та, всі технології з палки гівна, і навіть якщо ці палки будуть з українських лісів, хер вам. От, а Херсон. Відповідно, та будь-які нові ініціативи, технології, все це варто трошки якби, заблокувати, і хай вони собі там е- е- мастять е- голову. Тому що е, знаємо вже всі їхні приколи. Вони почнуть хитрувати, е, працювати в обхід санцій. Знаємо вже всі ці відомі білоруські креветки і пармезан, відповідно. Та, там щось то буде. Інше питання, що ніхто це дозволити собі не зможе, якщо люди пики б'ють собі за цукор. Тому от, ми сподіваємося, що вийшло не дуже складно. Діана, вийшло не дуже складно.
1: Я послухаю на монтажі і скажу тобі.
0: На монтажі скажеш, дякуємо вам, що ви слухаєте нас в ці нелегкі часи. Ми дуже сильно з Дяною вимагаємо, щоб ви підтримували Збройні Сили України, бо тільки від них зараз залежить, що з нами буде. Ми не втомлююся повторювати, що ЗСУ і ТРО навалює як мама рідна. Відповідно тут питання часу, тому що крувати гнид до хера. Вони яка не перша, не друга армія світу, вони просто довга армія, вони довго закінчуватися будуть. Тому, будь ласка, донатьте на Збройні сили, донатьте на фонди, які, які ви знаєте, яким ви довіряєте, фонд повернеться живим», госпітальєри – це військові медики. Я би, чесно кажучи, сказала, стосовно гуманітарних проєктів, нам зараз так весь світ допомагає, і більшість з них не хочуть вкладатися в якраз оборонну історію. Тут вам Діана може більше розказати, але це дуже затяний наш епізод. От, відповідно, гуманітарки дуже сильно дофіга, а от наші бійці дуже сильно потребують. Якщо зброї ми їм не доставимо, хоча ми вже жутували, типу, що в Україні немає ядерної зброї, бо волонтери не просили. Але бронежилети, каски, тепли Одяг, хлопцям на передову треба, щоб блять, їм було комфортно валити русню, тому не шкодуйте відщипувати від заробітків і зарплат. Ще щось скажу? Діана діанасея?
1: То що скажу? Я виговорилася. Дякую, що ви послухали. Я сподіваюся, тепер буде зрозуміліше, чому і на чому рашка пробує піднятися, і чому треба валити, і чому викопне паливо це реально всесвітнє зло і. Це вже зараз не десь далеко, а це вже тут, от реально в нас під носом. І саме викопне паливо фінансує цю жахливу війну проти нас всіх. Тому потрібно максимально зараз і потім в перспективі, тому що ми будемо відбудовувати свою країну і треба обов'язково мати на увазі, що викопне паливо – це паливо, яке складається з крові і зі страждань. Тому нам потрібно переформатувати наш енергетичний сектор так, аби страждань було якнайменше. І слава ЗСУ.
0: Так, да, мені подобається оця історія про те, що якби ми вже не ті сумашечі, які кричали, що викупне паливо шкодить навколишньому середовищу і вбиває. А тепер воно вбиває людей. А, наших з вами людей, наших з вами дітей. І нам цього реально не треба. На цій радісній ноті, а що робити в країні? Війна продовжується. Сьогодні 26-та доба. Як мені подобається оця історія про це на ще один день менше до нашої перемоги. Да?
1: З вами була Діана Лера, подкаст Пясна Заєко. Па-па. Па-па.